0: Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um, as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. Nós, como afirmamos, não tomamos a iniciativa da violência. Nós não começamos a violência. Foram eles que começaram, pois agora eles irão tê-la. A eles nós queremos dizer: Vermelha é o sangue de gaúcho e de brasileiro que corre na nossas Eu sou Felipe Camargo, integrante do PET. E aqui comigo hoje, estreando na apresentação, minha colega Juliana Veloso. Oi, Juliana, tudo bem?
1: Oi, Felipe. Oi, gente. Finalmente o volante chegou, né? Uma hora até acontecer. Enfim, vamos seguir falando da campanha.
0: Então vamos lá, Juliana. Petcast História chega ao seu 40 episódio, uma marca que lá no início do projeto a gente nem imaginava que viria tão rápido. Nesse episódio 40... A gente convida você, ouvinte, a mais uma vez mergulhar com a gente em um evento histórico de grande importância na história do Brasil. Aqui no podcast nós já transitamos entre o período colonial e o Império, principalmente pela série de revoltas que em breve chega à sua fase de Brasil República. Mas também abordamos as eleições no país em um especial de quatro episódios, a situação dos trabalhadores e, em variados momentos, o período da ditadura militar, dentre outras temáticas também. Dessa vez, o nosso caminho é ir até exatos 60 anos atrás para contar e analisar a campanha da legalidade, grande movimentação política que entre agosto e setembro de 1961 levou milhares às ruas, mobilizados em defesa da democracia, quando o então presidente Jânio Quadros renuncia e seu sucessor João Goulart se encontrava fora do país e o golpismo deu as caras.
1: Só para lembrar vocês de seguir o PET nas redes sociais, no Facebook é Pet PetHistoriaUF, no Twitter, arroba PetHistoria, no Instagram é Pet PetHistoriaUF, e pedir também para vocês seguirem o podcast na plataforma em que você estiver ouvindo a gente.
0: É isso. E para começar a brincadeira, para a gente entender o que rolou nesse evento histórico que a gente vai contar aqui, a campanha da legalidade, é muito importante que a gente encare os anos anteriores na política brasileira. Na altura dos acontecimentos de 1961, a República já passava dos seus 70 anos de instaurada no Brasil. 70 anos de bagunça. Um caminho tortuoso entre militares puxando bonde no início com punhos de ferro e, em sequência, uma duradoura república oligárquica baseada em elites regionais. Até os 15 anos onde Getúlio Vargas guiou o país em um caminho de modernização econômica e consolidação dos direitos do trabalhador mas privando o Brasil da democracia se valendo de um autoritarismo de uma ditadura que deixou um rastro de sangue pelo caminho com o fim da Era Vargas o Brasil entra em uma nova fase de compreensão política que para a historiografia né, o campo de estudo da história ficou consolidado como experiência democrática onde apesar das limitações de um país com grande desigualdade e índices educacionais precários o debate político ganhou a arena pública. O povo brasileiro se viu presente na construção da política regional e nacional de forma que não havia ocorrido antes. As forças políticas autoritárias e elitistas de outro tempo seguiram por ali, disputando e detendo o poder. Mas a presença do voto direto e a possibilidade mais aberta de organização social proporcionaram um novo panorama para o que se pensava como democracia no país. Esse período vai ter uma intensa disputa partidária com diversos interesses em pauta e uma nova dinâmica de alianças e coalizões. Os três principais partidos a partir de 1945, que é o ano que marca o fim da ditadura do Estado Novo e o início dessa experiência democrática, são o Partido Social Democrático, PSD, a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Outras forças partidárias eram muito importantes nesse momento, como o PCB, chamado Partido Comunista do Brasil, até agosto de 61, quando mudou sua nomeação para Partido Comunista Brasileiro, estando na ilegalidade desde um processo de cassação em 1948, promovido pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, o entreguista, e suas articulações no judiciário. Em geral, haviam outros partidos de menor expressão, mas também dominavam esse cenário político. Tem várias siglas, vários nomes de partido. E esses três principais partidos que eu menciono aqui, é, entre eles, o PSD era um partido que podemos reconhecer na centro-direita, com uma forte conexão com elites empresariais urbanas e com uma linha política descendente do Estado Novo. O PTB, por outro lado, era o descendente principal dessa estrutura do Estado Novo, tendo o trabalhismo como a ideologia central e uma proximidade com as estruturas sindicais do país, ocupando um espaço que a gente pode chamar de centro-esquerda. A UDN, por sua vez, era um partido de direita, com características anti-getulistas, com uma forte defesa do conservadorismo, um forte anticomunismo e uma conexão com as elites do agronegócio no país. Isso parecem caixinhas cristalizadas, onde a gente vai encaixando essas legendas, mas não são exatamente assim também. Esses partidos principais tinham suas variações, seus fisiologismos aqui e ali, e também alianças duvidosas vez ou outra. Agora, algo crucial para compreender esse período e o que precede a crise de 61 são as crises de poucos anos antes, principalmente as de 1954 e 1955. Essas duas juntas, da de 1961, que a gente conta aqui, são até tema de um capítulo intitulado As Crises da República, escrito pelo historiador Jorge Ferreira para o livro O Brasil Republicano, volume 3, organizado por ele mesmo, Jorge Ferreira, junto de Lucília de Almeida Neves. Nós não vamos entrar nos detalhes desses movimentos de outros anos aqui, mas olhar de maneira geral para eles. Em 1954, a situação era de crise do varguismo, com críticas intensas vindas da oposição, ganhando força também com o público. Vargas ocupava o poder mais uma vez após ter sido democraticamente eleito presidente em 50 pelo PTB, tendo o Partido Social Progressista, PSP, de Café Filho e Ademar de Barros compondo a chapa. Mas, diferentemente do Estado Novo, ele enfrentou uma dura posição principalmente por parte dos udenistas, com destaque para o jornalista Carlos Frederico Lacerda que vai ter o seu nome mencionado mais algumas vezes aqui nesse episódio. João Goulart foi um forte aliado de Vargas e ocupou seu Ministério do Trabalho, buscando sustentação nas relações entre Estado e sindicato, para segurar as pontas no governo que tinha dificuldades de sustentação política. Não ficou muito tempo saindo após levantar a bola do aumento de 100% do salário, e isso gerar uma grande crise. E entre pressões, acusações de corrupção e perda de apoio dentro dos quartéis, a crise se instaurou e encontrou seu ápice quando Carlos Lacerda sofreu um atentado. Entre intrigas e uma forte pressão da imprensa e dos militares para que renunciasse, acusando-o do mando do atentado, Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito no dia 24 de agosto de 1955, no Palácio do Catete, então sede do governo na então capital federal, Rio de Janeiro a opinião pública mudou de lado e os opositores de Getúlio colheram alguns frutos podres disso, mas também tiveram seus ganhos. Café Filho assumiu a presidência, encheu o governo de udenistas e, em 1955, novas eleições ocorreram com a vitória de Juscelino Kubitschek, do PSD, para a presidência e de João Goulart, do PTB, para a vice. Um novo rebuliço tomou conta da República quando os antigetulistas liderados pela UDN tentaram impedir a posse do presidente e do vice-eleitos, defendendo o impedimento dos mesmos, tentando encontrar brechas na legislação eleitoral vigente. Alguns militares também compraram a briga e um movimento golpista estava armado ali. A insubordinação dentro do exército com o caso de um coronel defendendo explicitamente que se golpeasse o presidente e o vice-eleitos levou a briga onde o ministro da Guerra, Marechal Henrique Teixeira Lote e seus pares no alto comando do exército, como Odílio Denes, que vai ser mais mencionado nesse episódio, se posicionassem contra a inércia e o golpismo que estava sendo armado por Café Filho e Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados que assume a presidência do país quando Café se ausenta por problemas de saúde. Lote coordenou um posicionamento militar que sitiou o presidente em exercício Luiz e os militares anti que tramavam um golpe tentaram rumar para São Paulo em uma busca por encontrar uma forma de resistir, mas não houve saída. A partir dali, as articulações políticas garantiram a derrota do golpismo e a posse de JK e Jango. E aqui a gente chega a um novo ponto. É importante perceber nesses movimentos, né, nessas articulações, e em tudo que vamos abordar aqui hoje, a presença intensa dos militares nas articulações políticas e como seus posicionamentos, mesmo que fossem irregulares diante da hierarquia do Estado brasileiro, tinham enormes repercussões e podiam provocar ou agravar grandes crises. A presença dos militares no cenário do poder no Brasil, com uma atuação pública pela disputa política, vem lá diante da proclamação no Império mesmo estiveram no comando no início da República e também fazendo presença nas décadas seguintes, tendo eventualmente alguns dos membros das Forças Armadas chegando ao palco central da política nacional. Numa dessas, nesse momento de experiência democrática, algo que estava sendo testado, os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica já se enxergavam como uma espécie de poder moderador, encarando que em seu papel na República estavam pautados pela necessidade de uma força que pudesse intervir em momentos críticos. Essa ideia vem também do papel que as forças ocuparam durante a ditadura do Estado Novo. Nessa linha, cabe a gente questionar. Como as forças armadas, submissas ao Estado e ao poder executivo, eleito diretamente, poderiam se colocar nessa posição de superioridade, de interventores espontâneos, quando achassem que algo caminhava mal? O que eles entendiam como momento crítico? Existem muitos estudos na historiografia sobre o caráter ideológico dos militares nesse momento. Mas é significativa a inclinação ao autoritarismo a partir de uma perspectiva predominantemente conservadora que a própria instituição militar no Brasil impulsionava. Para olhar para esse conservadorismo preservado pelos militares, que vai provocar um severo pé atrás dos oficiais, das forças armadas, com qualquer liderança politicamente próxima à esquerda, a Guerra Fria chega na nossa conta também. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma nova conjuntura de disputa global tomou forma. A oposição entre Estados Unidos e União Soviética, como duas grandes potências influenciando o mundo, se cristalizou e teve suas repercussões por todo o globo. Aqui no Brasil, a influência dos Estados Unidos sobre nossa política resultou na já contada aqui cassação do PCB e em uma postura extremamente reativa e agressiva por parte dos conservadores e das Forças Armadas a movimentos sociais, organizações de trabalhadores e a políticas identificadas como de centro-esquerda ou esquerda, mesmo o trabalhismo do PTB, que ainda era distante do comunismo do PCB. A década e meia que antecede a crise de 61 é recheada dessa influência, com ampla observação externa por parte dos Estados Unidos, que temeu o avanço de políticas anticapitalistas ou, ao menos, não alinhadas ao ZEUA no Brasil e na América Latina. Depois disso ainda pioraria e a gente vai seguir com esse episódio aqui falando um pouco mais desse contexto, de como a gente chega até a crise de 61, né Juliana?
1: Então, seguindo um pouco adiante em direção a 1961 e a campanha da legalidade propriamente dita, é bom a gente entender também quem foi o ser humano que renunciou à presidência e cuja renúncia deu início a toda essa crise. Bom, Jânio Quadros foi o 22 segundo presidente do Brasil e governou entre janeiro e agosto de 61 eleito pelo PTN com mais ou menos 5 milhões e 600 mil votos. Antes disso, ele foi vereador, deputado estadual, prefeito e governador de São Paulo e deputado federal pelo Paraná. Por um bom tempo, os historiadores gostaram de colocar o Jânio como mais um dos tais populistas, inclusive caracterizando todo o período entre o fim do Estado Novo de Vargas e o início da ditadura militar como uma democracia populista. Mas a gente sabe de fato o que é o populismo? Por que usar o mesmo conceito para figuras com projetos políticos tão diferentes, usando argumentos tão vagos, como, por exemplo, poder manipulatório ou líder carismático? É muito simplista tentar entender qualquer figura com largo apoio popular como ah, é populista, acabou. Até porque esse conceito também foi usado para duas outras figuras centrais na campanha da legalidade, que é o nosso tema de hoje, no caso, o Jango, apelido carinhoso do senhor João Goulart, e o Brizola. Então, não vou me entrar nessa, né? Afinal, o que foi o fenômeno político Jânio e, mais importante, o que foi a queda do fenômeno político Jânio? Na sua trajetória política antes da presidência, o Jânio contou com um grande apoio das classes populares e médias. Criticava, por exemplo, o baixo salário dos trabalhadores, a alta do preço dos alimentos e os surtos inflacionários lá na década de 50. A maior parte dos seus votos, nesse momento, era dessa parcela da população, enquanto já na eleição para presidente, em 1960, teve votação mais significativa entre classes mais altas, apesar de ter sido bem votado em todos os setores sociais. Na campanha presidencial, ele andava lá com a sua vassourinha para varrer a corrupção e cobrava eficiência administrativa dos órgãos públicos. Ele se declarava uma figura meio apartidária, sem vínculo com nenhum grupo social, mas a gente já viu esse filme, né? Ele tinha bastante vínculo, sim, e quando foi eleito presidente, ele era apoiado pelo empresariado e tinha a campanha financiada por empresas nacionais e internacionais. Gene afirma que ia continuar o desenvolvimento econômico de Juscelino Kubitschek, mas criticando a inflação que esse desenvolvimento gerou. Para a política externa, defendia a autonomia do Brasil em relação às duas potências da Guerra Fria, além de defender relações comerciais com países do chamado Terceiro Mundo e do Bloco Socialista. Ele teve apoio fundamental da UDN, fazendo frente com a chapa PSD-PTB, que lançava o Marechal Henrique Teixeira Lote com o vice João Goulart, o Jango. Só para lembrar que naquela época a eleição de presidente e vice era separada, e acabaram elegendo o Jânio junto com o Jango. Bem, quando tomou posse lá em 1961, a governabilidade já tinha algumas limitações, uma vez que o Jânio não tinha maioria no Congresso. O seu curto governo teve medidas que repercutem até hoje, como a famosa proibição da rinha de galo, e também do lança perfume no carnaval e do uso de maiô e biquíni nos concursos de Miss. Para varrer a corrupção, alguns militares foram incumbidos de encabeçar sindicâncias e investigações na administração pública. No Congresso, o Jânio submeteu um projeto de lei para regulamentar o monopólio de certas atividades econômicas em empresas, e um para regulamentar remessas de lucros para o exterior. Lembra que os empresários apoiaram ele lá nas eleições? Esse pessoal não deve ter ficado muito feliz, né? Na política externa, o Jânio buscava conciliar vários interesses. Para ampliar o mercado consumidor do Brasil, manteve relações comerciais, inclusive com países da Ásia, África e Leste Europeu, e também com a União Soviética. Jânio, inclusive, condecorou Yuri Gagarin, aquele cosmonauta soviético, e posteriormente deu uma ordem do Cruzeiro do Sul para ninguém menos que Che Guevara. Essas posturas não agradaram nada a alguns setores militares, da igreja, da imprensa e dos políticos da própria UDN, o partido que apoiou ele na eleição. O presidente foi acusado, inclusive, de dar uma guinada para a esquerda. As tentativas de atender demandas divergentes de diferentes setores sociais não se sustentou e a crise política foi se intensificando. A renúncia veio no dia 25 de agosto de 1961, um dia depois do aniversário de sete anos do suicídio de Vargas. João Goulart, o Jango, seu vice, estava nesse momento na China e afirmou que a notícia foi uma surpresa. Na sua carta de renúncia, Jânio afirmou, abre aspas, Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, hora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Fecha aspas.
0: Ai, ai, essas forças terríveis... Enfim, uma teoria recorrente entre os historiadores e que já se encontra cristalizada até no imaginário popular, de forma que até publicada pelo site do Senado Federal atualmente já foi, é a de que Jânio tinha em sua renúncia planos para uma espécie de autogolpe, de que o povo, a imprensa e as forças armadas chamariam por seu retorno e impediriam sua renúncia definitiva a gente não tem certeza do que se passou na cabeça de Jânio Quadros. E é até difícil imaginar, considerando as loucuras que vez ou outra ele defendia. Mas no livro 1961, Brasil, entre a ditadura e a guerra civil, que a gente utiliza como uma das referências aqui para esse episódio, dos jornalistas Paulo Marcon e Duda Milton, um fragmento de uma conversa de Jânio com seus mais próximos assessores, na manhã do dia 26 nos traz uma possível confirmação dessa hipótese passível de interpretação. Teria dito Jânio, abre aspas, não farei nada por voltar, mas considero minha volta inevitável. Dentro de três meses, se tanto, estará na rua espontaneamente o clamor pela reimplementação do nosso governo. O Brasil, no momento, precisa de três coisas. Autoridade, capacidade de trabalho e coragem e rapidez nas decisões. Atrás de mim não fica ninguém, mas ninguém que reúna esses três requisitos. Pode ser que o processo demore mais do que o previsível, um ano até dois, mas é inevitável. Fecha aspas. Se Jânio realmente acreditava e planejava um retorno nos braços do povo antes de qualquer processo eleitoral que o poderia reconduzir a isso, é um debate. Mas ao que tudo indica, ele alimentou essa perspectiva entre os seus assessores e aliados. Contudo, com a aceitação da renúncia pelo Congresso, não havia outra saída e esse retorno nunca veio. De princípio, protestos e tentativas de convencê-lo até tomaram espaço, mas logo isso tudo se dissolveu. E curiosamente, o próprio Jânio, ao que se tem registro, orientou que não se conclamasse o povo a seu favor. Ele aparentemente acreditava na espontaneidade. Mas vamos lá, Jânio renunciado, caçando o próprio rumo. O Congresso Nacional recebeu a notícia e logo entrou em um largo debate sobre o que se desenrolaria a partir dali. Houve quem pedisse a posse imediata do então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que era do PSD, de forma a assegurar que não houvesse golpismo das Forças Armadas teve também quem imediatamente defendesse a adoção do parlamentarismo. Dois pontos aqui que balizariam o debate no Congresso pelos dias seguintes. Um enorme fuzuê, como a gente já conhece do nosso parlamento, tomou conta. O líder do PTB na Câmara, o Mino Afonso, vivo até hoje, se prontificou a declarar que entendia a jogada de Jânio como uma tentativa de autogolpe, afirmando que o Congresso aceitava a renúncia. Nesse ponto, o então deputado federal, ex-ministro da Educação de Vargas, Gustavo Capanema, fez uma parte. Abre aspas. A renúncia é, por definição, ato unilateral e retratável. A renúncia, portanto, não está aceita. É um acontecimento histórico. Não temos competência constitucional para aceitá-la, recusá-la, para aplaudi-la, para tomar qualquer pronunciamento em face dela. A única coisa que nos cabe é tomar conhecimento. Nessas condições, o que se segue é a aplicação pura e simples da Constituição. Assume o governo vice-presidente pelo resto do período. Fecha aspas. Tem-se registrado o telegrama do então chanceler Afonso Arinos, levado por funcionário do Itamaraty ao presidente do Senado, de fato, Auro de Morandrade, onde o chanceler pedia que os militares não tomassem ciência da renúncia antes do Congresso e que o Congresso não admitisse a renúncia. Pedido ao vento. A posse do Masílio foi feita, mas a crise estava instaurada tanto por parte do Congresso, instintivamente não querer jungular comandando o poder executivo do país, como e principalmente pela posição imediata dos militares em rejeitar a posição de Jango. Quanto a isso, fica marcada a frase do ministro da guerra, Odílio Denis que apareceu em boa parte dos veículos de imprensa e que ocasionou em uma ordem de censura e apreensão que atingiu diversas redações de jornais, incluindo até a do Globo, que trazia na manchete a seguinte frase do general. Abre aspas. Chegou a hora de optar entre o comunismo e a democracia. Fecha aspas. Odílio Denis era ministro da guerra, enquanto Gabriel Grumós comandava a aeronáutica e Silvio Reck, a marinha. O trio Ternura estava mergulhado em reacionarismo anticomunista, mas não tinha se manifestado fortemente contrário à política internacional independente de Jânio. Denis havia sido braço direito de lote na crise de 55, enquanto Reck estava do outro lado com posição golpista. Dessa vez, os três juntos se colocaram do mesmo lado, repudiando Jango, que já preferiam ver afastado do presidente desde o início do mandato. Dependendo deles, Jango não poderia sequer entrar no Brasil e sua posse era fora de cogitação. Dada a renúncia, mandaram chamar Mazile e mandaram papo reto para ele. Ranieri Masili ocuparia o cargo, mas quem ditaria as regras enquanto a crise sucessória rolasse seriam eles. Jango, como a Juliana já disse, estava em viagem oficial à China e teve que de imediato correr para entender o que se passava no Brasil naquele momento. Se foi difícil para a gente, hoje em dia, acompanhar os Jogos Olímpicos na Ásia com a diferença de horário, imagina você a situação para um vice-presidente que deveria assumir a presidência do Brasil e estava do outro lado do mundo, tentando entender toda a crise institucional via telefone com atraso de horas. A notícia chegou quando o Jango e a comitiva brasileira estavam em Singapura, numa longa escala de volta ao Brasil, que ainda passaria por Paris. Ficava no ar a expectativa do que os militares achavam daquilo. Na Europa, Jango entrou em contato com emissários brasileiros e tomou ciência da situação. A volta seria especialmente complicada e seu destino e o de todo o país estavam nas mãos da resistência e articulação no Brasil. E a gente vai falando mais sobre isso daqui para frente. Seguiu o caos na República e com a explícita manifestação em Brasília de que os ministros militares não iam permitir a posse de Goulart e o início da correria lá no Sul em defesa da legalidade, que a gente já conta para você, um nome de grande força nos anos anteriores se prontificou a falar e conclamar os militares, tendo sido aquele que liderou o um movimento que garantiu a posse de JK e também o candidato derrotado por Jânio em 1960. Henrique Teixeira Lote, Marechal. Ele emitiu um manifesto que agitou as redações de jornais na tarde de sábado 26 de agosto, onde ele dizia o seguinte, abre aspas, «Dentro dessa orientação, conclamo todas as forças vivas no país», as forças da produção e do pensamento, os estudantes intelectuais, os operários e o povo em geral para tomar posição decisiva e enérgica pelo respeito à Constituição e preservação integral do regime democrático brasileiro. Certo ainda que meus nobres camaradas das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que marcam a sua história nos destinos da pátria. Fecha aspas. Lott, mesmo com a derrota eleitoral, ocupava uma posição de grande prestígio e recebeu, desde a renúncia, uma procissão de pessoas que buscavam o seu posicionamento. Houve muitos que tentaram convencê-lo de defender o impedimento da posse de Goulart, mas outros tantos foram em sentido oposto, incluindo o governador Brizola, pelo telefone, deixando claro que resistiria a qualquer tentativa de golpe. Lott entrou em contato com Odílio Denis, ministro da guerra, mas não mudou a posição do ministro. A avaliação dele e de seus colegas militares nacionalistas era de que as forças estavam divididas. Uma grande mobilização foi feita por militares a mando do ministro da guerra para prender Lotte e seus aliados. Essa ação começou pela madrugada e na manhã de domingo, 27 de agosto, o Marechal Lott era levado preso, tratado como subversivo em informes do Ministério da Guerra para os comandos. Diversos oficiais das forças armadas de patente foram presos naquele fim de semana. Os ministros militares, então, estavam promovendo um expurgo, uma limpeza, isolando, calando e cerceando todos os que poderiam se rebelar contra o comando de proibição da posse de Jango nesse primeiro momento. Lott, ao se manifestar, possivelmente deixou o trio ternura de cabelo em pé, levando em conta o respeito que o famoso marechal carregava. Ele era uma peça política importante.
1: Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, o governador Carlos Lacerda publicou na edição de 29 de agosto da tribuna da imprensa, da qual ele era dono, um comunicado ao povo da Guanabara, dizendo que, abre aspas, temos o dever de ajudar as forças armadas e garantir para sempre a liberdade e a paz entre irmãos. Peço ao povo, aos trabalhadores e aos jovens não atenderem às provocações dos que pretendiam atirar o Brasil na agonia do comunismo. A desordem nessas horas só pode prejudicar a vida dos humildes que nada tem a ver com a ambição dos poderosos que os exploram com a sua demagogia. O governo reprimirá a desordem com todos os meios ao seu alcance. Unamo-nos todos para defender o Brasil do comunismo que o estava minando. Fecha aspas. E o governo reprimiu sem escrúpulo nenhum mesmo. O cenário no Rio era de violência policial contra as manifestações legalistas que estavam acontecendo desde a renúncia do Jânio, no dia 25. O batalhão de choque da PM ajudou a dispersar as primeiras manifestações com cacetete e bombas de gás lacrimogêneo. Normal, né? Isso a gente já conhece até hoje. Nos dias seguintes, com a continuação das manifestações protestando contra a tentativa de golpe, os policiais usaram metralhadoras contra os manifestantes. Sindicatos de trabalhadores foram invadidos e seus líderes foram presos. A aeronáutica e a marinha tomaram controle do aeroporto e dos CAIS no centro da cidade do Rio, enquanto a polícia praticava censura abertamente contra as manifestações anti-golpe. Ao mesmo tempo, lá no Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado e aliado político do Jango, buscou-se certificar da renúncia do presidente Jânio. Desconfiava da pressão por parte dos militares. No final da tarde do dia 25, começaram as manifestações em Porto Alegre. O governador já havia de início ido para as rádios afirmar que, abre aspas, o Rio Grande do Sul é pela manutenção da legalidade e não por manobras visando a subversão da ordem constitucional, fecha aspas. Conseguiu apoio de alguns coronéis e generais do Estado e deu início ao um movimento conhecido como Campanha da Legalidade. Já em Goiás, menos de 24 horas após a renúncia do Jânio, o governador Mauro Borges se posicionou em defesa da posse de João Goulart e da legalidade. Declarou, abre aspas, se a sucessão não ocorrer dentro do respeito da Constituição, Goiás estará pronto a lutar em defesa da ordem nacional. Qualquer atitude que não diz respeito à Constituição constituirá em sérios riscos a nação, fecha aspas. Tenente-coronel reformado, tempos depois desses eventos, ele disse que o principal motivo que o fez enfrentar o golpe foi não concordar com a tutela do Brasil por organizações militares e muito menos por ministros fardados. O posicionamento do governador repercutiu por todo o país e se somou à voz de Brizola na campanha que estava sendo estruturada.
0: E é isso aí. A gente tinha já governadores se organizando pela legalidade, ao mesmo tempo que outros foram recusando né, os esforços. A gente vai falando sobre isso aqui, mas com as transmissões legalistas já feitas por Brizola e Mauro Borges, o governo federal deu ordem para que os Correios e os telégrafos colocassem seus funcionários à disposição, juntos de soldados do Exército, para lacrar os materiais e encerrar as transmissões em diversas rádios pelo país. Foi o caso, no Rio Grande do Sul, das rádios Capital, Farropilha e Difusora. E aí a reação de Brizola e dos legalistas, em geral, a Juliana conta pra gente agora.
1: Na noite de 27 de agosto, a tropa de choque da Guarda Civil de Porto Alegre entrou nos estúdios da Rádio Guaíba ainda em funcionamento e colocou ela à disposição da Secretaria de Segurança. O estúdio foi transferido para o Palácio Piratini, sede do governo do Estado, e seus transmissores passaram a ser vigiados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Começava a ser formada a cadeia radiofônica da legalidade, que foi centralizando as transmissões de mais de 100 outras rádios do Estado, no resto do país e no exterior. No microfone, Brizola incitava a população a se rebelar para defender a posse legal de Jango. Os jornalistas e radialistas envolvidos na campanha divulgaram um manifesto nos jornais gaúchos que dizia, abre aspas, não temos armas na cintura e muito menos nas nossas costas. Nossa arma é a pena e a nossa tribuna a rede da legalidade. Somos 200, 300 ou 400, todos voluntários. Viemos para defender a Constituição. Não somos trabalhistas, não somos PCDistas, não somos udenistas e nem comunistas. Somos brasileiros, somos democratas, somos legalistas. Nada recebemos. Nossos serviços são gratuitos. Nossa colaboração é espontânea. A matéria que divulgamos não é censurada. Nós afirmamos, trabalhamos de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa capacidade. Fecha aspas. Lá em Goiás, no manifesto transmitido pela Rádio Brasil Central, o governador declarava lutemos tão logo seja oportuno e enquanto for possível pelas formas que se fizerem necessárias porque depois de implantado e consolidado o regime de opressão será muito difícil, se não impossível, destruí-lo e reestabelecer a legalidade democrática devolvendo ao povo a sua dignidade conspurcada. Aos companheiros e ao povo de Goiás, peço para que se mantenham calmos, que aguardemos as decisões do Congresso e dos responsáveis pela manutenção da paz social, pois das atitudes deles dependerá a nossa palavra de ordem. Os posicionamentos dos governadores de Goiás e do Rio Grande do Sul repercutiram por vários estados e também no Congresso, mas a censura pelo governo federal também foi rápida. Além da censura às rádios no Rio Grande, o Exército lacrou os transmissores da Rádio Brasil Central e de outros que transmitiram a decisão do governo de Goiás. E eles responderam mandando a PM ocupar a Rádio Brasil Central e desobedecer a censura. O Palácio das Esmeraldas, sede do governo, foi tomado por gente que se voluntariava para resistência e, inclusive, para treinamento em armas.
0: Bom, e é curioso que nessa articulação, esse princípio, como a Juliana falou lá no início, esses líderes, né? A gente pode mencionar principalmente o Leonel Brizola. Eles vão correr para tentar achar os aliados, as figuras dentro do meio militar, dentro da política nacional, que vão poder compor essa rede da legalidade, vão apoiar a legalidade, a lei, o cumprimento da Constituição. E nessa situação tem até um caso notável de Leonel Brizola entrando em contato com Arthur da Costa e Silva, que no momento comandava o 4 Exército, responsável pelo Nordeste, onde Arthur da Costa e Silva recusa veementemente ajudar Leonel Brizola e se mantém fiel ao ministro da guerra. Bom, entre o domingo 27 de agosto e segunda-feira 28, algumas informações chegaram até o Palácio do Piratini, seja por captação via rádio interceptando o sinal ou por aviso de informantes dentro do Terceiro Exército. O tópico era a ordem do ministro da Guerra, Odílio Denis para o comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes, para acabar com a mobilização da legalidade, depor o governador Brizola e, se fosse necessário, até bombardear o Palácio do Piratini. O ministério ainda colocava reforços à disposição. Com a informação, a ordem foi reforçar a fortaleza que tinha virado a sede do governo. A Brigada Militar instalou metralhadores em seu teto e também na Catedral Metropolitana. A Juliana já já conta mais para a gente sobre como isso se desenrolou. Mas guardem aí, a ordem era para Machado Lopes passar os tanques em cima de Brizola e companhia. Enquanto isso, lá em Brasília, a capital alucinada, os militares seguiam por trás do que se ditava pelo governo federal. Mas no Congresso a situação fervia lentamente desde a informação de que os ministros militares queriam impedir a posse de Goulart. Em geral, a postura da maior parte dos parlamentares estava inclinada a compreender que a posição dos ministros era inviável e ilegal, mas as articulações seguiram lentas até que os novos fatos fossem dispostos entre domingo 27 e segunda 28. Na manhã do dia 29 de agosto, o Correio da Manhã publicou que Denis foi denunciado na Câmara pelo deputado Rui Ramos aos gritos de viva Constituição e viva legalidade, no dia 28. Disse Rui Ramos, abre aspas, Acabo de chegar do Rio Grande do Sul e é em nome do governo e do povo rio-grandense que ocupa agora a tribuna para apontar à nação o criminoso número um da República, que é o Marechal Odílio Denis. O ministro da guerra determinou esta manhã o massacre do governador do Rio Grande do Sul ordenando ao comando do Terceiro Exército o assalto ao Palácio do Governo e o assassinato do governador Leonel Brizola. Fecha aspas. A denúncia de Ramos mostra como o clima foi esquentando ao longo da segunda-feira 28, com as articulações se intensificando. Parte da UDN passou a enxergar ali uma oportunidade de ouro para emplacar o parlamentarismo ou eleições indiretas no caso de vacância presidencial. Era o caso, principalmente dessa segunda opção, onde Lacerda e seus aliados na capital federal passaram a trabalhar em busca de uma emenda constitucional que abrisse espaço para isso. Lacerda, ele próprio, defendia essa eleição indireta com a possibilidade de eleição do governador da Bahia, o denista Juracy Magalhães, que também estava tocando o terror lá na Bahia, censurando e, e partindo para cima de qualquer manifestação pró-legalidade. Os parlamentares legalistas cobravam nesse momento do presidente em exercício, Ranieri Masili, que demitisse os ministros militares. Hernani do Amaral Peixoto, ex-governador do Rio de Janeiro, e que talvez se você for de Niterói, se você for da UF, você conhece esse nome, porque é um nome muito presente na cidade, inclusive com a Avenida Hernani do Amaral Peixoto. Ele, que era presidente do PSD, partido de Masili, prontamente articulou que o presidente exercício jogasse essa história aí de demitir os ministros, essa, resolver essa penimba toda de volta para o Congresso. Mas, voltando ao Rio Grande do Sul, a bola está de novo com a Juliana para a gente atualizar a situação.
1: Bem, o Machado Lopes, contrariando as expectativas, comunicou que ia pessoalmente falar com o Brizola, que ficou achando que desse encontro aí ia sair o ultimato para sua renúncia. Ele assumiu de novo o microfone da Rádio da Legalidade e anunciou a intenção do governo federal de bombardear o Piratini e o depor do cargo de governador e ressaltou a necessidade de fechar as escolas e manter as crianças em casa. Brizola disse, dramático como só ele era, abre aspas, não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária, não pretendemos nos submeter, que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem neste palácio, chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade do seu povo, essa rádio será silenciada, o certo, porém, é que não será silenciada sem balas, fecha aspas. Ele acusou o ministro da guerra, Odírio Denis de golpista e chamou a população da cidade a se concentrar diante do palácio. No seu discurso emocionado, continuou. Podem atirar, que decorem os jatos, que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem estas armas contra este povo. Já fomos dominados pelos trustes e monopólios norte-americanos. Estaremos aqui para morrer, se necessário. Um dia, nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo. Disso, 100 mil pessoas estavam na frente do Palácio Piratini para receber o chefe do Terceiro Exército, o Machado Lopes. O resultado da conversa foi a adesão do general ao movimento legalista e rompimento com o ministro Odílio Dênios. Com a adesão do chefe militar, formou-se o Comando Unificado das Forças Armadas do Sul, que compreendia o Terceiro Exército, a Quinta Zona Aérea, a Brigada Militar e as Forças Públicas do Rio Grande do Sul. O Terceiro Exército possuía a artilharia mais poderosa do país e regimentos de infantaria, unidades blindadas e mais de 40 mil homens, que se somaram aos 13 mil da Brigada Militar. Era um poder de resistência que não tinha como passar batido pelos ministros militares em Brasília. Foram formados centenas de comitês voluntários na capital do Rio Grande do Sul e no interior do Estado para participação na resistência legalista. Era construída também uma frota da legalidade e um grande planejamento de defesa da cidade do Estado com civis e militares lado a lado. Se calcula um total de 45 mil voluntários. Armas foram distribuídas aos cidadãos que se voluntariavam. O Rio Grande do Sul contava com centenas de comitês voluntários, batalhões operários e populares armados para defender a cidade.
0: Outros oficiais em outros estados seguiram Machado Lopes e seu terceiro exército no alinhamento com a campanha da legalidade encabeçada por Brizola e declararam apoio à Constituição ou foram para Porto Alegre se apresentar ao general. Olha a moral, né, gente? a rebelião militar se alastrou pelo país juntamente com inúmeras greves e manifestações de trabalhadores e estudantes em diversos estados.
1: No dia 30 de agosto, com a resistência do Congresso em votar pelo impedimento da posse do Jango, os ministros militares Odílio Denis, Silvio Reck e Moss soltaram o um manifesto reafirmando a inconveniência do retorno do vice-presidente para o país. Disseram que desde o tempo em que exerceu a pasta do trabalho, quando era ministro de Getúlio Vargas, o senhor Goulart pactuou com os comunistas, promovendo a infiltração desses na máquina administrativa daquele ministério nas organizações sindicais, e ligando-se a eles com propósitos subversivos. E que na presidência, Goulart representaria um incentivo aos comunistas internos e externos que desejavam ver o Brasil mergulhado no caos e na luta civil. E as forças armadas, então, terminariam transformadas em simples milícias comunistas. Em resposta, Brizola anunciou para as milhares de pessoas em vigília na frente do Palácio Piratini. Posso garantir que o primeiro tiro a ser disparado não será nosso. No segundo, porém, não erraremos o alvo, pois somos bons atiradores. Sintoma da polarização dentro da própria hierarquia militar, no mesmo dia, numa base da Força Aérea Brasileira em Canoas, no Rio Grande do Sul, o comandante permaneceu fiel aos ministros militares e deu ordem para o bombardeio do palácio. Os sargentos da FAB esvaziaram os pneus e desarmaram os aviões, impedindo a decolagem. O comandante então embarcou no avião e foi para outro estado.
0: E aí a gente pensa aqui, o que estava rolando lá com o João Goulart e Sim. o que estava rolando no Congresso? Bom, da Europa, o João Goulart confirmava que poderia fazer um governo de coalizão, mas que tinha certeza que tomaria posse. O homem que deveria assumir a presidência do Brasil, entretanto, já não descartava o parlamentarismo àquela altura, revelando isso aos seus interlocutores, como o líder do PTB na Câmara, que estava no Brasil, Almino Afonso. O debate do parlamentarismo já tinha sido levantado outras vezes antes no Congresso, nos anos anteriores principalmente vocalizado por partidários da UDN e do PL. Nesse caso aqui, há uma certa compreensão de que houve uma inversão é, das posições. A liderança do PTB em reunião no Palácio do Planalto com as outras lideranças partidárias e Ranieri Mazilli e os ministros militares chegou a levantar a bola do parlamentarismo enquanto a liderança da UDN a princípio persistia na impossibilidade de Jango assumir. E aqueles que normalmente defendiam o parlamentarismo com evidentes, como o PL, acabaram ficando com o um pé atrás, entendendo que talvez não fosse o melhor momento ou a melhor forma. O parlamentarismo já tinha sido derrotado antes no Congresso, vale ressaltar. O debate no plenário, por vezes, girava em torno do que seria o possível governo de João Goulart e mil desconfianças eram jogadas. Uns diziam que os aliados de Jango puxavam ele para o lado do comunismo. O integralista Plínio Salgado, que tinha o partido de extrema direita, PRP, em mãos e um assento no Congresso, disse, abre aspas, dou meu testemunho pessoal de que se trata de um homem equilibrado que muitas vezes manifestou sua índole e pensamento conservadores, fecha aspas, se referindo a João Goulart. O agora ali senador Juscelino Kubitschek também foi defender a posse. Na noite do dia 28 de agosto para o dia 29, o Congresso já tinha uma maioria formada pelo parlamentarismo, tendo votos favoráveis mesmo dentro da bancada do PTB. No dia 29, foi derrubado no Congresso em votação um pedido de impedimento da posse de Goulart. A contragosto dos parlamentares, como a Juliana já explicitou aqui, os militares se agitavam lá pelo dia 30 e 31 em reação, propagando manifesto contra Jango, e esse manifesto passa, inclusive, pelas mãos de figuras que a gente vai ver mais para frente na história do Brasil, como Goberido Couto e Silva e Ernesto Geis. O Congresso havia praticamente fechado questão pelo parlamentarismo entre conversas aqui e ali, acertando as arestas e definindo que o possível governo que viria depois deveria ter um caráter de coalizão, tanto para garantir que Jango não pendesse demais para a esquerda, como para garantir o mínimo de governabilidade. A persistência dos ministros militares em não aceitar Jango durou assim mais ou menos até o dia 31, quando o clima já não era favorável para o golpismo nem entre os oficiais do Exército. Em reunião com governadores da direita, como Juraci Magalhães da Bahia, Magalhães Pinto de Minas, que era outro que também estava promovendo uma grande censura no seu estado, e Carlos Lacerda da Guanabara, dentre outros, os ministros debateram a aceitação da posse de Goulart, sendo Silvio Reque, da Marinha, o mais irredutível deles. Os governadores, em geral, saíram frustrados porque não ouviram dos ministros uma resposta que pudesse fornecer uma solução. Bom, e aí a gente fala, onde que o Goulart está? A viagem de Goulart foi de Singapura para Paris, de Paris para Nova York, de lá para Buenos Aires, onde ele foi impedido de desembarcar pelas forças militares argentinas. Em todo esse momento, ele foi tentando entrar em contato com o Brasil, tentando articular esse retorno. Rumou para Montevidéu, onde pôde encontrar com correligionários e garantiu para nomes como Tancredo Neves, o Pocatelha, que iria aceitar o parlamentarismo após alguma resistência. O Tancredo, inclusive, relata que foi ele que convenceu João Goulart ali, a aceitar o parlamentarismo. É curioso que nesse ponto a maior parte das fontes e dos materiais escritos sobre 61 indicam que Goulart fez um movimento de assegurar que aceitaria o parlamentarismo e depois indicar resistência a isso quando já estava próximo do Brasil, ali no Uruguai.
1: No dia 1º de setembro, finalmente, o João chegou em Porto Alegre e foi recepcionado por mais de 70 mil pessoas ao lado do Brizola do Machado Lopes. Depois disso, ficou duas horas em reunião com essa galera e eu fico tentando imaginar o assim, um expor que o Brizola deu nele, porque o Bezola, como a gente sabe hoje, tentou pressionar o Jango a não aceitar o parlamentarismo e insistir na resistência, mas o Jango se negou.
0: E aí, o debate correu pelo Congresso pelos primeiros dias de setembro, ali, com uma confusão de informações desencontradas. Teve até saindo notícia falsa, olha a fake news aí, que dava conta de que o Goulart teria renunciado. A Câmara e o Senado aprovaram o parlamentarismo, tinha deputado e senador dormindo no corredor, na uma beleza. Os ministros militares, com essa aprovação do parlamentarismo, e vendo que as forças entre o próprio exército, marinha e aeronáutica, estavam desfavoráveis, eles se viram encurralados e sem conseguir articular o um impedimento da posse de Goulart corriam boatos de que isso poderia vir pela força, com a derrubada de um avião ou coisa do tipo, alguma eventual forma de atentado. Alguns nomes conhecidos da nossa história política se colocaram contrários à adesão ao parlamentarismo, como Juscelino Kubitschek e o que viria a ser futuramente presidente do Brasil, na época deputado José Sarney, que era, da, era opositor a João Goulart no espectro político. PTB e PSD voltavam a formar coalizão para governar o país e a UDN, que tinha esperanças no Jânio Quadros já acabou tomando uma rasteira, ficou desnorteada, de mãos abanando, longe do poder mais uma vez.
1: João Goulart assinou o termo de posse na noite de 6 de setembro e assumiu o cargo no dia seguinte, data de aniversário da independência do Brasil. Grumos, ministro da Aeronáutica, Silvio Rec da Marinha e Odílio Denis da Guerra saíram de seus cargos logo após a posse.
0: Eu vou, eu vou falar para o... Pro... Agora eu estou cometer errado a errada pronúncia do Denis, Denis. Mas então eu vou fazer uma brincadeira aqui. Bom, e ouvinte, a gente foi falando Odílio Denis ao longo do episódio, mas existe uma certa controvérsia, assim, porque a gente não tem certeza exata da pronúncia que poderia ser Odílio Denis. É curioso que né, a gente olha para as Forças Armadas, principalmente daquele período, tem muito nome estranho, muito nome esquisito, que é difícil de falar. É, eu já ouvi gente chamava o Ernesto Geisel de Geisel, então... É assim, é complicado. Bom, então aí a crise de 61, que começa lá com as picuinhas de Jânio Quadros, com Carlos Lacerda e toda uma crise institucional também por conta de um governo turbulento, se encerrava aí depois de um, uma quase guerra civil estourando o país. E isso, sem dúvida, não seria possível sem a campanha da legalidade. Os anos que se seguiram a partir dali mostraram um cenário de intensificação da Guerra Fria, com a crise dos mísseis em Cuba e a eclosão de novos outros conflitos pelo mundo. Em relação ao Brasil, as atenções do vizinho imperialista Estados Unidos chegaram rapidamente ao nível da conspiração. O governo, sob a presidência do Goulart, tentou promover reformas, mas a situação econômica agravada e a falta de sintonia entre os componentes do Ministério complicava a situação. E aí o Brasil encontra dificuldades e mais dificuldades em acertar suas pendências financeiras no exterior. O gabinete ministerial inicial foi dissolvido em 62 e refeito, e a batalha política foi se intensificando, ao ponto em que Goulart, com apoio até dos seus ministros militares e do partido, se lançou em campanha pela volta do presidencialismo em plebiscito, sendo aprovado por ampla margem pelo povo no início de 63. Vale ressaltar que algumas fontes, inclusive que a gente consultou, indicavam que pesquisas de opinião ali em 1961, no momento da crise da legalidade, indicavam que a população estava em grande maioria favorável a uma posse plena de Goulart, pelo presidencialismo, sem a necessidade do parlamentarismo. Então aqui é importante a gente ressaltar que nesse ponto de 61, a crise que leva ao parlamentarismo a solução do parlamentarismo foi em resposta mesmo a essa negativa dos ministros militares a essa mobilização de forças obscuras ocultas forças tenebrosas eu até esqueci qual é o termo certo do jane quadros mas essa mobilização de forças que se viram contra João Goulart para impedir a sua posse mas prosseguindo aqui né o presidencialismo foi aprovado, o João Goulart começa a tomar frente desse governo e aí toma-se a iniciativa, ali comandada pelos seus ministros, de um plano trienal para resgatar a economia. A questão é que esse projeto de resgate à economia ele acabou não batendo muito com as pautas sociais que estavam sendo colocadas também com a classe operária, com os afalariados em geral, que eram a base política do Goulart. E assim, nesse meio do caminho, desagradando uns e outros, o Goulart não tomou posições que deveriam ter sido tomadas ali, é, posições firmes e em que escolher um caminho firme. Por conta disso, o plano fracassa, ah, o esgotamento de projetos constitucionais para reformas importantes no Brasil, como a reforma agrária, acaba prevalecendo, né, essas situações acabam desgastando o projeto de reforma e aí nós vemos uma aproximação do João Goulart para conseguir sustentação política, para conseguir base, uma aproximação dele com campos mais à esquerda, com movimentos sociais mais à esquerda, com as ligas camponesas, com os sindicatos, com as entidades estudantis, com a base do PTB, com o PCB e com o Partido Socialista Brasileiro, e essa aproximação assusta aqueles conservadores que provocaram e que até defenderam Goulart na crise de 61. E nesse momento a gente tem uma conjuntura social complicadíssima. A Juliana vai falar um pouco agora pra gente sobre essas repercussões de alguns personagens em específicos a gente entender como a gente chega também no golpe de 64, né Juliana?
1: Isso aí, Felipe. Então, agora uma rápida passada pela vida de algumas dessas pessoas mencionadas ao longo da história até aqui, né? Dessa nossa história do podcast, já subindo os créditos para terminar esse, esse episódio. Bem, o Jango, fazendo um pouco de eco com o que o Felipe falou, governou sobre o parlamentarismo até o início de 1963, quando um plebiscito decidiu pela volta do presidencialismo. Seu governo teve algumas polêmicas, como o reestabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética e a recusa de encerrar relações com Cuba, como exigido pelos Estados Unidos. A crise econômica de 1962-63 intensificou uma crise política que o levou a romper, inclusive, com seu cunhado, o Leonel Brizola. Em 13 de março de 64, realiza o famoso Comício da Central do Brasil, aqui no Rio, onde reuniu mais de 200 mil pessoas e anunciou a nacionalização de refinarias e falava de decretos a respeito da reforma agrária. No dia 19, a resposta veio com a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade em São Paulo uma manifestação em massa contra o governo federal que juntou vários setores da sociedade, como, por exemplo, empresários e católicos. Dentre vários episódios e de debates constantes no mês de março, o golpe veio no dia 31 para o dia 1 de abril, com a marcha das tropas saída de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro e com o comando do general Olímpio Morão Filho. No dia 2, com Jango ainda no país, o presidente do Senado, Auro Moro Andrade, declarou vaga a presidência da República e Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assumiu a presidência interinamente mais uma vez. João Goulart morreu em 1976, na Argentina. Seguindo com as outras figuras históricas apresentadas no episódio até aqui, o senhor Machado Lopes foi convidado pelo Jango para assumir o Ministério da Guerra, mas recusou e continuou no comando do Terceiro Exército. Foi transferido para a reserva em 1969, quando se aposentou como Marechal. Morreu em 1990. Já o senhor Carlos Lacerda, uma das pessoas mais desprezíveis da política carioca, foi a oposição de Jango e uma das lideranças civis para o golpe de 64, mas se voltou contra a ditadura poucos anos depois. Passou a fazer parte de uma frente ampla pela redemocratização que tinha Juscelino Kubitschek e o próprio João lá. Teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos em dezembro de 68 e morreu em 1977. Já Leonel Brizola terminou o mandato como governador do Rio Grande do Sul, cumprindo um plano de escolarização que criou quase 6 mil escolas primárias, mais de 260 escolas técnicas, mais de 100 ginásios e escolas normais e 42 mil vagas para professores. Foi eleito com 269 mil votos como deputado federal pela Guanabara, a maior votação da história do Congresso Nacional até aquela época. Brizola se consolidou como uma das principais lideranças da esquerda radical. Foi um duro opositor do bloqueio naval estadunidense a Cuba, com o intuito da retirada dos mísseis soviéticos na base naval da ilha e acusava Jango de conciliar com as forças políticas conservadoras e pró-imperialistas. No Comício da Central discursou, acusando o Congresso de criar obstáculos às aspirações populares. Concluiu, e aqui vou citar ele, abre aspas: Se os poderes da República não decidem, por que não transferimos essa decisão para o povo, que é a fonte de todo o poder? fecha aspas. Com isso, ele pedia a convocação de uma Assembleia Constituinte. Quando veio o golpe, Brizola se reuniu com o Jango em Porto Alegre e tentou convencer ele de que o terceiro exército, sediado no Rio Grande do Sul, tinha condições de fazer resistência ao golpe militar e defender o governo constitucional. Mas o Jango se recusou. Brizola tentou convocar a população a pegar em armas e resistir, mas as manifestações que se seguiram a isso não geraram nenhuma consequência. Jango se refugiou em sua fazenda e depois no Uruguai. Brizola seguiu o mesmo caminho, mas antes se escondendo no interior dos estados do sul até meados de maio. No exílio, foi de país em país até voltar para o Brasil em 1979 com o decreto da anistia política pela ditadura. Foi governador do Rio de Janeiro de 1983 a 87, com o vice Darcy Ribeiro, e depois de 91 a 94, com o vice Nilo Batista. Até hoje é muito lembrado aqui no estado, principalmente pelo seu legado no plano educacional. Inclusive, acho que eu falo por todo mundo quando eu digo que se você é aqui do Rio, ou você já estudou no Brizolão, ou você tem um Brizolão muito perto de você. Para quem não conhece, os Brizolões eram os CIEPs, né? A sigla oficial para os Centros Educacionais, as escolas estaduais, que é a gestão do Darcy Ribeiro com o Brizola, abriram aqui no Rio. Foram mais de 500 unidades. Inclusive, ali do lado do nosso campus, da UF o Graguatá, a gente tem um Brizolão, que antigamente era um CIEP, de número 60, e hoje em dia é o Colégio Universitário-Geral do Reis, do Colúnio.
0: Em 2015, foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff a inclusão de Leonel Brizola no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, exposto no Panteão da Pátria e da Liberdade na Praça dos Três Poderes. A homenagem a Brizola, oficialmente considerado um herói nacional, se deu por conta de sua atuação política e seus serviços prestados ao país, incluindo sua liderança fundamental na campanha da legalidade. Até por isso, aqui, e agora a gente já parte para um momento reflexivo, antes de encerrar esse episódio para você, ouvinte. Até por isso, a gente opta aqui, escolhe, dedicar esse episódio à memória desse grande brasileiro, que entre erros e acertos e escolhas políticas, ele fez muito pelo país, Leonel de Moura Brizola.
1: Para essas reflexões finais, eu é, acho que é importante a gente perceber como o fantasma do comunismo ficou presente em boa parte da nossa república, né? Todo esse episódio a gente viu diversas figuras acusando fulano, ciclano, o Jango, o Brizola, de serem comunistas, de serem subversivos de terem tentado implantar o um comunismo no Brasil, a desordem de, de tentar subverter toda a ordem, a democracia brasileira. E isso a gente vê até hoje, né? Isso repercute até hoje. No governo Bolsonaro, nos governos anteriores, o fantasma do comunismo teve muito presente. E outra coisa que eu acho fundamental a gente reparar também, o Felipe até comentou no início do episódio, é a presença dos militares. Os militares sempre foram peças fundamentais na política. Durante todo esse período, essa experiência democrática, né? Que foi até o, a, o golpe de 64, o início da ditadura militar... Os militares foram presença fundamental em todos os processos políticos que aconteceram no país. E isso também repercute até hoje. Os militares nunca deixaram de estar presentes na nossa política. Eles bancam toda essa aura de serem meio que um poder moderador, né? como o Felipe falou, de estarem ali nos bastidores, mas não, eles sempre foram ativos na política até hoje. Isso hoje é muito explícito no governo Bolsonaro, é muito explícito a presença massiva dos, dos generais, marechais, enfim, não sei qual é a, a hierarquia do exército aí, do, do, das Forças Armadas, mas eles estão aqui e sempre tiveram. Não é novidade do governo Bolsonaro. Toda essa alta patente das Forças Armadas sempre estiveram na nossa política.
0: Quanto a marechais, geralmente é um título que hoje está praticamente extinto, mas é porque Marechal é um título que geralmente é dado aos que são considerados heróis nacionais. Algumas das figuras que a gente viu aqui aparecer como generais no meio disso, depois ganharam títulos de, de marechais quando se aposentaram. Mas, por exemplo, é, Teixeira Lott, era um Marechal, Odílio Denis, enfim. É, uma questão fundamental a partir disso que a Juliana está falando é justamente também a disputa de memória que a gente tem hoje em dia. A campanha da legalidade, obviamente, ela teve um esforço de memória muito importante, mas é fundamental que a gente encare como esse período ali que antecede o golpe é complicado, como as crises anteriores estão com essa presença dos militares, com esse golpismo que ameaça a democracia, com a justificativa de proteger a democracia acabando com ela. É muito importante a gente olhar para isso como a gente tem uma disputa de memória muito intensa até hoje. Para você que não é da história e pode estar ouvindo o nosso podcast, isso talvez soe um pouco estranho, mas você pode aí se lembrar de discussões entre familiares que falam Ah, porque o tempo da ditadura foi muito bom. Ah, porque os militares fizeram aquilo de um jeito certo. Mas essa disputa de memória acaba buscando é, essa disputa de memória por parte das pessoas que defendem a ditadura militar acaba apagando, acaba rompendo com violências que foram cometidas, com desrespeito à vontade popular e uma violência em geral praticada contra o povo brasileiro. Talvez números que sejam reconhecidos atualmente não cheguem à expressividade, por exemplo, do que temos hoje na pandemia, de Covid-19, que já tem mais de meio milhão de brasileiros mortos. Não chegam a esses números tão grandes. Mas não importam os números. Importam que foram mortes cometidas pela ditadura militar, foram violências cometidas contra brasileiros e brasileiras. Então, é muito importante a gente olhar para esses eventos que antecedem o um golpe de 64, como é o caso da campanha da legalidade, pela importância que eles realmente representam. No caso da campanha da legalidade, essa mobilização popular intensa forte, necessária. Pô, quando que a gente viu de novo, ou até antes disso acontecer, da gente ter mais de 40 mil brasileiros dispostos a pegar em armas para defender a democracia no país? E quando se fala de democracia ali, é o caso de uma democracia que nem exatamente embarcava toda essa população. Assim como a de hoje não é uma democracia que está aí presente, abraçando toda a população como Acreditamos aqui, falo, acho que acredito que falo por mim, falo pela Juliana também nesse papel, é, como a gente imagina que deveria ser, com a população mais ativa e com uma compreensão melhor de sociedade. Mesmo assim, mesmo não tendo essa democracia plena naquele momento e como a gente não tem hoje em dia, as pessoas estavam dispostas a defender e romper com o autoritarismo naquele momento. E aí a gente entra num outro tópico. É claro que teve um apoio civil a partir é, daquele momento ali que a gente comentou aqui, que resulta no golpe de 1964, mas aí a gente levanta outros pontos, como as estratégias de notícias falsas já aconteciam naquela época, como acontecem hoje em dia, como esse fantasma alegórico do comunismo e das coisas nefastas que atrapalhariam a evolução do país estão aí presentes, e que, na verdade, mascarando projetos muito claros de rompimento com uma democracia que abarque a população brasileira e um projeto de proteção de elites conservadoras. Então, eu acho que esse é um comentário que eu tenho para fazer, de que a gente tem que olhar para a campanha da legalidade, que completa 60 anos, nesse momento que a gente está lançando o episódio, como um evento singular na história do Brasil, que mostra como o povo brasileiro tem muita força e pode ter muita força, ele tem muito potencial para poder se rebelar, para poder se mobilizar contra golpismos, contra movimentos que tentem romper com o status democrático no nosso país. A gente te agradece né, nesse final de episódio, que já está bem longo. Por favor, não reclame muito aí, você que está ouvindo. Eu, eu acho que você gostou, eu espero que você tenha gostado. Mas, se não gostou, você já não estaria nem mais aqui. É, mas, enfim, é, a gente te agradece muito, ouvinte, pela paciência, pela audiência aqui no nosso podcast nesse episódio muito especial sobre a campanha da legalidade, que completa 60 anos. Enfim, a gente apresenta também para você algumas referências que a gente utilizou aqui. Nós consultamos diversas fontes dispostas, assim, diversos artigos verbetes colocados pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC. A gente também consultou o texto já mencionado do historiador Jorge Ferreira As Crises da República Presente no livro O Brasil Republicano, volume 3 organizado por Jorge Ferreira e Lucília de Almeida Neves e a gente também teve com uma certa referência, até por seu conteúdo denso, até por muitas referências interessantes o livro 1961, Brasil entre a Ditadoria e a Guerra Civil, de Paulo Marcum e Duda Hamilton, que a gente já mencionou aqui também. E também junto a isso, a gente foi procurar fonte diretamente, né? A gente consultou na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, alguns jornais, alguns periódicos que traziam essas informações ali do período. Então a gente traz essa composição de fontes primárias, né? A gente pode chamar assim para você nesse episódio. Mais uma vez, a gente te agradece.
1: Enfim, a gente vai encerrando esse episódio por aqui, né? Como a gente já falou várias vezes, deve estar bem longo. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então, muito obrigado pela sua atenção. A gente fez esse, esse episódio, esse roteiro, com muito carinho. Foi muito legal de fazer, Estreia em grande estilo, falando de um episódio histórico que eu, particularmente, gosto muito, que é o xodózinho do Felipe também. Ele estava muito animado de fazer isso há meses. Enfim, muito obrigada pela sua atenção, ouvinte. Obrigada, Felipe, pela paciência, pela companhia para fazer o roteiro, para gravar isso aqui. Eu estou muito feliz de finalmente ter estreado. Agora vamos para os créditos.
0: É, ela me entregou, né? Eu realmente estava muito animado para fazer esse episódio, porque o episódio, da, o evento da campanha da legalidade é realmente um dos meus episódios favoritos na história do Brasil. Mas vamos lá. A apresentação você já, já sabe aí, eu e Juliana, Felipe Camargo, Juliana Veloso, estamos juntos aí, apresentamos esse episódio para você. Bom, o roteiro e a produção desse episódio também é na nossa conta, Felipe Camargo e Juliana Veloso, e a edição é dela, Juliana Veloso. Até a próxima, gente!